0: PS, yes. powered by SAT. <laughs>
1: Bienvenidas a Tardeo. Bienvenidas a un Tardeo muy especial. Hoy, 23 de abril de 2020, día de San Jordi, día del libro, seguramente el mejor día del año, sí, así lo digo, sin dudar dos veces, el día que seguramente más felices somos por salir a la calle y pasear. Y aquí estamos, en el sofá de casa, mirando las fotos del año pasado en el carrete del móvil. Pero hemos dicho... Oye, si se puede viajar con Google Maps, ¿cómo no vamos a salir a la calle con la radio? Si el cine es magia, esperate a ver lo que hace la radio. Bienvenidas al tardeo especial, yo me quedo en casa, pero espera que vamos a dar una vuelta por Rambla, Cataluña. Lo que más me gusta de san Jordi son los nervios, el dolor de barriga, como el día antes de irte de campamentos cuando eras pequeña. Ahora mismo estoy en un bar con una caña bien tirada. ¿Os acordáis? Nada que ver con las que tienes en la nevera estos días. Cojo el bolso para pagar. ¿Os acordáis también? Sí, esa bolsa de lona que nos acompañaba a todos sitios. Y antes de salir, dejo algo de propina. Ojalá vuelvan las propinas más esplendorosas que nunca, los que podamos, claro. La propina por el ahora y por cuando estuvo la persiana bajada. adeu muchas gracias. Feliz San Jordi. Vale, ahora tengo que ir a Mallorca con Rambla, Cataluña. Creo que estoy a un minuto. Ahí tenemos el stand de Radio Primavera Sound. Se supone que a las 7 empezaba Sergi a poner temas. ¡Ah sí, mira! Ya está allí, ya lo veo. ¡Uy! Mejor no lo molesto mucho que está lo suyo. Os dejo ahora con él mientras pone las novedades musicales de hoy. ¡Ey, hola! ¿Qué fas, Parquí? Sí, peras, que un momento.
2: Hola Andrea y hola amigas que nos escucháis cada día desde vuestros hogares. Pues aquí estamos, bienvenidas a nuestro stand de Radio Primavera Sound. Aquí andamos poniendo musicote recién salido del horno. Esta es mi rosa musical para todos, set especial de San Jordi de DJ Baldwin. Empiezo con bastante flowazo, ya veréis, ya veréis. Esto es Isaya Rashad con Why Worry.
3: living big, too busy checking out my list of shit I never did, drop top on all my whips, ain't nothing need hold my bitch, ain't nothing need hold my key can't even hold my piss, oh that's your family, your man, when how could you stand him, he always try to take advantage of a nigga. That a Mink is, bills paid for the shrinkers, lay back and come your thinking, ink pens and black I'm sinking, sober so far and shrinking, smoking out my new Lincoln, baby. Yeah, yeah, dollar signs in the morning, where the phone and follow me. With all that money on your head, bet it's on your phone, yeah, follow me, yeah, wait a minute, GPS another spot where the phone at, uh, follow me, <laughs> Yeah, where all that money on your head, man, it's trackers on your phone, yeah, follow me. What about our friendship? What about our kinship? Put them up like uncles, chugging out my window. Where about my M's and my new utensils? Ho, just be gentle when we swerving that this ain't a rental. I got a platform where I'm aiming that with no specifics. Now life is for those who spite me with them false advices. Who my CD? talking about you bucking. talking like you balling. talking about you got it. Patting on my pocket. Bitch, no, I know you from Foses. It black, so operas, my mob. Slim as my goddess, you can't reach the top of everybody I got legs and order who it for and you ain't uncle Bobby Or my cousin Richie, please don't need no me Bitch, I'm vibing, please don't pretend Can't depend
2: on... Esta White World Read es el primer tema de Isaiah Arbashat en solitario desde The Sun's T-Rate de 2016 Y aunque sí que es cierto que el rapero de TDE, el sello de SZA o Kendrick Lamar, entre muchos otros, no ha parado de colaborar Pues con SZA, con Tokimonsta... O Michael Da Vinci, pues en solitario no había sacado ningún tema desde entonces. Y no nos vamos demasiado lejos de TDE porque el habitual productor de Kendrick Lamar, Thierry Martin, está a punto de sacar un disco con el rapero de Chicago Rick Wilson, y esto es Chicago Bay.
3: Like 5 p.m. Take my through to the south side My side Make sure that you're texting when you outside Says she never been out to Chicago in the summertime Why I never see you? Cause I'm peeping that you're summer fine From up north But she wanna hunt some heroes Getting food Then you throw it back Like Hollister apparel And the way you do it I just wanna offer you a medal I can be Chicago Bay. I ain't asking you to settle oh, So next time you touch down Doggy you better Hit the road and then at the show you're the only place i want to go if it's in new york we can get some peace on the low if it's in l.a in and out right after niggas roll. if it's boston maybe we can hit masala up in Somerville. Okay. know the deal maybe fall in love maybe dodging feel. sending these emojis catch a uber on my face i'll just be chicago bay i ain't asking you to say
2: Say Call Disco es este disco conjunto entre el rapero Rick Wilson y el músico de jazz y productor habitual de Kendrick Lamar, T-Race Martin, saldrá el 8 de mayo y en esta Chicago Bay que hemos escuchado participa el crooner B.J. de Chicago Key y seguimos con este rollazo que llevamos desde que hemos empezado porque sí, el día lo merece. El lado Negro colabora con Xenia Rubinos para este single de Adult Swim. I fell in love. Gustado muchísimo, la verdad, esta colaboración de helado negro con Xenia Rubinos. A ella no la conocía y me ha encantado. Su último disco, Black Terry Cat, de 2016, es increíble, así que dadle, dadle buenas escuchas que las merece. Y a ver, ya lo sabéis, si hay un nuevo tema de JPEG Mafia, tengo que ponerlo sea como sea. Esto es Bodyguard. <risa>
3: Who gon' hold me down? Who gon' work my body? Who gon' touch me up? Who gon' fuck me in? Who gon' stay around? Who is worth it? Yeah, yeah. The things that I've learned is I'm worth all the prize Sugar and spice, everything nice. Who's gonna turn me? just gotta earn me. I'm too hard. Oh, oh. She. Imagine with nobody for you, you, you I don't want your body But God, I don't want em. Why you want my life, why? why you wanna hurt me, day? Day? why? I can see through my act why? Bring me back, why? Girl, don't do me like that You know I want it I know you want the credit cards The fancy bars I know you want the world but I told your mama I'm coming I got no reason
2: Peggy siempre llega cuando más lo necesitamos, anunció que sacaba nuevo tema y en nada pues aquí lo tenemos. No nos hace esperar, lo tiene y lo suelta. Y esta bodyguard es preciosa además. Y de Baltimore toca viajar a Londres y al colectivo Barrasello sello Noxe porque tenemos nuevo tema de la francesa Okelou. Esto es SGSY, g A pesar del sonido dulce que transmite OKLOO, sus letras son bastante duras. SDSY parece algo inocente, pero estas siglas se traducen en She's gonna Love through you y viene a decir eso a la letra que ella te viene a matar y que cree que realmente lo mereces. Genial todo. Y ahora vamos con una unión que es pura fantasía. PC Music, puesta de anfetaminas, es como definiría este sonido es Hannah Diamond siendo remixada por Dylan Brady de 100 Gecs en esta Invisible. Diana Diamond ya tiene ese sonido característico ¿no? del hiperpop del sello PC Music, imaginad si es hipervitaminada con un remix hecho por Dylan Brady de 100 Hundred Esta mezcla es todo un asalto anárquico para los oídos y ya sabéis que yo siempre a favor de la música que genera este tipo de reacciones. Pero bueno, vamos a ir relajándonos un pelín, que ya queda poquito de sesión. Hoy es San Jordi, el día de la rosa y el libro, ayer fue el día de la tierra, de la Pachamama. Y por eso Casey Musgrave sacó este tema, Oh What a World 2.0 Earth Day Edition. What World aparece en ese maravilloso disco de Casey Musgraves que es el Golden Hour de 2018 y la reina del country pop pues decidió publicar ayer una reversión especial para el Día de la Tierra. Y mientras esa Golden Hour se acerca, deben ser ya las 7 y 20 pasadas, pues voy a terminar la sesión con el primer tema de John C de Sigurros en solitario solitario en toda una década casi. Además, producido por el mismísimo A.G. Cook de PC Music, así que no dejéis de bailar y seguir recorriendo la rambla a ritmo de esta Exhale.
1: Sergi, ha deixo per aquí després, torno i ens ballem, vale? Pues nada, ahora sí, vamos a bajar por Rambla Catalunya, a ver a quién nos encontramos. Mira, justo que bien. Primer estan y son una librería amiga, La Carbonera, la librería del Poble Sec con Carlota, Aitor y Mar aconsejando ahora mismo sin parar. Voy a ver si puedo pillar a más redondo un ratito. Mar, escucha aquí para trancar el gel. Una recomendación literaria para aquest Sant Jordi. I després, què és el millor de treballar una
4: llibreria? Crec que el millor de treballar en una llibreria és estar en contacte amb la gent. És la gent que entra i em demana, mira, busco un llibre per una persona molt especial, que ara mateix una oi està passant bé, i li ha passat això, li ha passat allò, li agrada això, no li agrada allò... I trobar el llibre perfecte per aquella situació complicada, o una situació feliç, eh? Però trobar el llibre perfecte per la persona que te més en la mala... I, i sobretot que després vinguin i et diguin tu, la vas clavar, o sigui, li ha encantat el llibre, l'ha ajudat a superar aquell mal moment o l'ha fet molt feliç durant aquest moment tan bonic, el que sigui, és d'allò de trobar el llibre perfecte per la persona perfecta, crec que és una de les coses més boniques que hi ha i, i això no t'ho dona una botiga online i no t'ho dona cap altre tipus de uh, venda de llibres, crec que me estuvo és una llibreria de, de batalla, que diria y quin llibre us recomano? Us recomano, crec que, que tinc molt clar que us recomano Coconut, de Copano Matlava. Um, en català està editat per Sembra Llibres i en castellà per Alfa de Kai. Uh, Copano Matlava és una autora sud-africana um, de la generació post apartheid, però que segueix vivint i segueix... Um, mostrant, a través de la seva literatura, el masclisme i el racisme que viu a Johannesburg ara mateix, no? I crec que és una veu jove molt potent, amb molt, molt, molt potencial, bastant infravalorada aquí al nostre país, i que crec que no us ho podeu perdre. De veritat, no es perdeu ni Coconut ni el seu llibre publicat anteriorment, que és Florescència. Us el recomano els dos per igual. És literatura durilla. vull dir, no és un passar pàgines que de venga, mal en un moment. És d'aquells eh, llibres, tant Florescència com Coconut, que te'ls comences i hi ha certes feixes en les quals es de tancar el llibre i se't fa una mica un nus a la gola. Però crec que per mi la literatura és això, és que se fa ser un nus a la gola llegint y que et facin reflexionar y que et facin entendre altres situacions, otras culturas que de normal no baurías al teu entorn. No? bueno això és tot. Espero que us agravi i gràcies per comptar amb nosaltres. Patonet! Vale,
1: os tengo que reconocer que voy con el Woodridge abierto, porque esta es una pregunta que se va a repetir con todas las personas que me encuentre. Pienso asaltarlas y pedirles por su libro favorito para este San Jordi, así que sacar libreta que habrá que ir apuntando. Uf, parece que hay muchísima cola en este stand. No sé. Tiene pinta de autora firmando libros sin parar. Voy a ver quién hay por aquí. Ah, mira es Gemma Ruiz Palá, periodista de TV3 y que creo debe estar firmando su segunda novela recién salida del horno su primera novela, Argelages, salió en 2016 con gran éxito de público y crítica y a ver sí, 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 es, está, está aquí el segundo, Cala Welling voy a ver si me puedo colar un poco y que me lo firme Gemma, sí, tú, tú continúa firmando sin problemas, tranquila una pre- yo te hago una pregunta y, y me la contestas cuando puedas Calawending, segunda novela. ¿Más fácil o más difícil el proceso de escribirla? ¿Es como dicen con los niños que el segundo sale solo?
5: Pues yo diría que los segundos niños tampoco se hacen solos, pero bueno, mucha experiencia no tengo. En mi caso, el segundo libro, uh, me sentí muy libre, muy libre de hacerlo porque... Yo de- decía que no habrá un segundo si no hay un tema que me vaya la vida, ¿no? Y en este tema me, me fue la vida en el sentido que el entusiasmo me llevó a, a investigar, a explicar esta historia que va de, de descubrimiento de los propios privilegios autoconciencia del racismo que tenemos implícito en todas las facetas de nuestra vida como sociedad. Y Entonces, Cala Wenling, o donde Wenling, porque también se ha traducido al castellano, pues fue un proceso muy, muy libre. Mi editor medio carta blanca no me achucharon, no me preguntaron. Ahora, eso sí, a la hora de entregarlo me vinieron todos los males. Es decir, aquí sí que tuve aquello el tierra trágame de la segunda novela.
1: Vale, Gemma, la verdad es que no sé ni por qué te he preguntado por niños. Estoy nerviosa, yo no sé de niños, no sé por qué lo he querido comparar así. Pero ya que te tengo ahora aquí, mientras sigue esta cola detrás mío cada vez apretándome más, eh, ¿una recomendación? ¿Una recomendación para este San Jordi?
5: Pues ahí va mi recomendación literaria. Es para la novela Las Madres No, de la autora vasca Katisha Aguirre, editada por Tránsito. Es una novela que da con la mano un bofetón bien plano en la cara de todos los prejuicios contra las mujeres, también contra las madres. No, Y al mismo título, las madres no, siempre hay algo que se supone que las madres, las mujeres que son madres, no pueden hacer. Pues esta novela lo tira todo por los aires y muestra que sí. Y además es una ficción, últimamente están habiendo ficciones hermanas en el sentido que la maternidad, una cosa central de la vida, de la sociedad, del mundo, del universo no había estado en el sitio que le tocaba en la ficción. ¿no? Por suerte muchas autoras lo están poniendo en el centro, pero de manera excelente esta novela de Katia Aguirre, Las Madres No.
1: Vale, apuntadísima. Ah, mira, 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 estoy viendo por ahí Albert Fons, está cerca. Ah, pero creo que está contestando preguntas de otro medio. Ahora bien parto, ¿eh? Albert, ahora torno. A ver... Bueno, voy a seguir bajando. A ver quién más me encuentro. ¡Ah! Mira, veo que sube cargada de libros Miriam Cano. Miriam es poeta, escritora y de esas personas que sabes que lo de escribir es innato, que lo suyo son las palabras. Su último poemario es Ancuracha y participó en la antología de cuentos Creman al Cells. Voy con una pregunta difícil para el día de hoy. Hola Miriam, et veig molt carregada de llibres, així m'agrada. Et demanaré una recomanació literària i et faig una pregunta. Es pot viure de l'escriptura?
6: Jo crec que és molt difícil no només viure de l'escriptura, eh, sinó de qualsevol art. No? Eh, pots intentar eh, guanyar premis que et permetin uns anys de, de marge, planificant-te molt bé... O, o pots escriure un, un llibre que de, de cop i volta un bestseller seller i et generi uns drets d'autor increïbles, no? Però crec que són casos eh, aïllats. Sí que pots arribar a viure precàriament de les activitats paral·leles que genera l'escriptura, no? Si fas classes o... Eh, no sé si es pot arribar a viure dels recitals, no és el meu cas, però però sí que bé, pots, pots anar fent col·laboracions en premsa, en ràdio... Eh, aquestes coses sí que potser et poden permetre tenir uns ingressos més o menys fixes que, que et permetin anar tirant. Jo us volia recomanar un llibre que m'ha al·lucinat, eh, que és nostra parte de noche, que publica Anagrama de, de la Mariana Enríquez, que va guanyar el Premi Herralde de, de novel·la. A uh, La Mariana Enríquez uh, a mi ja m'havia captivat amb Los peligros de fumar en la cama, que eren, eren contes, em va semblar una escriptora molt especial, i ara amb, amb aquesta novel·la jo crec que, que m'ha acabat de, de, de tenir enganxada del tot, um, perquè és una novel·la, ella ja ho feia, Los peligros de fumar en la cama, um, que barrejava molt hábilment el, el terror sense caure en aquesta cosa una miqueta gòtica no? o, o més de, de sèrie B sinó que fa una cosa que a mí em sembla molt especial que és eh, portar el terror cap als nostres dies no? que, que fins i tot jo crec que pot fer, pot fer més por i en aquest cas eh, la, la, la història de, de terror que és, a més a més és un dels eh, un dels meus temes preferits en el, en el terror que són les sectes o les germandats eh, satàniques estan enmarcades eh, a l'Argentina de les juntes militars no? de, dels controls i, i el protagonista eh, el, el Gaspar eh, doncs, ha d'acabar formant part de, d'aquesta eh, societat eh, secreta que és una, es diu la Orden i és una, una secta satànica que, que fa, rit, fa rituals I, i és un llibre que és en certa manera uh, això, no? una, una road movie, uh, una novel·la de, de terror sobrenatural i que crec que, vaja, uh, és una de les millors coses que jo he llegit amb molt de temps i estic convençuda que és una molt bona aposta per aquest Sant Jordi. Bona diada a tots, una abraçada.
1: Ay, Mariana Enríquez, al final tendré que abandonar mis miedos y me lo tendré que leer. Vale, desde aquí estoy viendo, sí, Albert ya está libre. Albert Forms, periodista, escritor, ganó el Premio Anagrama 2016 con su novela Jambalaya. Voy a preguntarle sobre el confinamiento, a ver qué. Albert, como escritor, ¿Te sientes de alguna manera interpelado a analizar la situación del confinamiento?
7: No es que me sienta interpelado, pero la historia es súper literaria lo que nos está pasando y no tanto ya mi propia experiencia aquí, aburrido en casa, haciendo yoga, sino a la cosa esta de algunos, algunos episodios de, del coronavirus, ¿no? O sea, desde la pareja que se acaba de conocer y están confinados por primera vez hasta el caso contrario, ¿no? La pareja que estaba divorciada se está dando una oportunidad para volver a, a estar juntos ¿no? y se ponen a vivir juntos dos días antes de que te quedes confinado con los niños y tal que esto va a acabar en tragedia seguro ¿no? uh, o sea casos que tengo alrededor que, que encuentro muy literarios ¿no? o también me apasiona la idea esta del paciente cero ¿no? la persona que se contagió por primera vez ¿no? comiendo una sopa de no sé qué o pollo o lo que sea ¿no? que saltó del animal al hombre o a la mujer y esa persona pues, fue contaminando a todo Cristo y, y es una historia también bonita, me gustaría leerla, ¿no? esta historia. E incluso si ya esta persona llega a tener nombre y apellidos, ¿la gente qué haría? ¿no? ¿Saldría por la tele bien o lo lincharíamos por haber causado todo esto, ¿no? Es otra historia muy literaria.
1: Albert Forge, no te me muevas de sitio. Una recomendación para este San Jordi.
7: Mi recomendación es Guillem, de Nuria Cadenas, que describe el asesinato a navajazos de Guillem Agulló que era un joven independentista valenciano en el año 93 por parte de la ultraderecha, y cómo luego se pone en marcha toda la maquinaria fascista en Valencia para tapar esto. Es un libro de estos que indignan, pero está escrito de manera magistral.
1: Vale, ha apuntado. A ver, me han dicho que por aquí cerca debería estar Leti Sala, que sigue firmando su primer libro, Scrolling After Sex, la primera publicación de ficción de la editorial Terranova, Pero no la veo. Es que hay una de gente. Hoy es fuerte, con el calor que pega, además. Vale, 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 vale. La tengo, la tengo. Esta cola debe ser de Leti. Sí, efectivamente. Voy a ella. Hola, Leti. Te lanzo la pregunta mientras tú firmas, ¿vale? ¿Te imaginas ahora mismo tu vida sin escribir? La verdad es que creo que te respondería que sí
8: que me la imagino. Porque. Creo que cuando uno está viviendo algo, algo fuerte como lo que nos está pasando a todos, eh, para poder escribir sobre este momento que nos está pasando, en, al menos en mi caso siempre suelo necesitar distancia, como una distancia temporal para, para poder haber, no sé, articulado un poco mejor mis pensamientos sobre este tema. Entonces, sí, la verdad es que sí que me imagino este momento sin escribir. Eh, confiando que escribiré sobre todo esto, sobre este momento presente, más tarde, ¿sabes? Eh, lo que pasa es que la verdad es que sí que estoy escribiendo porque, bueno, pues tenemos las circunstancias perfectas para hacerlo estando en casa, ¿no? Y porque me encanta y porque me va bien y también porque, en mi caso, siento que escribo para, como para, para el futuro también, o sea, para no olvidarme de las cosas que pienso ahora, para poderlas desarrollar y articular de mejor forma más tarde. Pero ahora solo son como bocetos, ¿sabes?
1: Aprovecho que te tengo aquí, Leti, que se lo estoy pidiendo a todo el mundo, una recomendación para este San Jordi. Y como recomendación de libro, pues la verdad es
8: que he intentado este tiempo empezar muchos libros, pero creo que como mi cabeza tampoco está muy le cuesta un poco centrarse, pues creo que, bueno, eh, estoy releyendo un libro que me he leído muchas veces, que es el de Manual para Mujeres de la Limpieza, de Lucía Berlín, y recomendaría este libro. Bueno, básicamente es un libro perfecto, genial, y es una narradora brillante, Lucía Berlín, y creo que de ella tenemos que aprender a, a tratar cualquier cosa con ligereza, incluso las cosas que más nos hacen sufrir, así que es una gran maestra.
1: ¡Lucía Berlín nunca falla! Ya mira quién tenemos en el stand de al lado, es el stand de APA APA cómic. Y está Sergi Puyol que ya estuvo en tardeo con Lucía Gutiérrez y su libro Manual de Autodefensa. Veo que a Sergi le está bajando muy rápido el montón de su cómic a sangre fresca. Hola Sergi, qué bonito tenéis puesto el stand de APA APA cómic. Oye... Te voy a pedir una recomendación primero y luego una pregunta. Si pudieras volver a una parte del proceso de la sangre extraña, ¿cuál sería y por qué?
9: Hola, Andrea. Mira, eh, sobre la, la pregunta de, de, del proceso de, de la sangre extraña, pues yo realmente disfruto bastante todo el proceso porque como no es mi trabajo, pues es como un momento de, de desconexión. ¿no? Pero bueno, es que es verdad que cuando ya lo tengo más planteado y y avanzado es cuando, cuando todo empieza a fluir y es cuando, cuando más realmente lo disfruto. Es como cuando, cuando hago uh, la, el dibujo de, de una página y luego ya tintar y colorear es como mucho más, más divertido. ¿no? Y bueno, de recomendación, eh, voy a decir el último que he leído, que es eh, que lo tenía pendiente hace tiempo, que son las entrevistas de Andy Warhol, que de, de publicó Blackie Books. Y me ha gustado mucho porque está muy bien como para entender el personaje de Warhol y, y su trabajo en cada década. Y bueno, no sé, es interesante. Y se ve que el autor se basó en, en un libro de entrevistas de Ginsberg, que de un tal David Carter, que se ve que está muy bien. Así que mira, ya tengo un, un nuevo objetivo para, para leer, que tiene muy buena pinta. Un beso.
1: Muchísimas gracias, Sergi, por responder y por la recomendación. Y nada, te dejo aquí que sigáis vendiendo un montón. Vale, pues vamos a seguir bajando a ver qué nos encontramos. Eh, lo que estoy diciendo es que hace un calor. Hay una de gente es fuerte, ¿eh? la de gente que ha salido hoy a la calle. Vale, vale, estoy oyendo ya el musicote desde aquí y ojo con este stand que yo diría que pueden ser los más fiesteros de toda Rambla Cataluña. Yo es que creo que están todavía con el vermouth del mediodía y sin parar. Es el stand de la editorial Temas de Hoy. Mira, justo quien quería encontrarme, Marcel Ventura, el director editorial de Temas de Hoy y encargado de reinventar este sello, que de alguna manera pues ahora están haciendo libros modernos, nuevas voces, bueno, como lo queráis definir. Voy a preguntarle por los manuscritos que recibe una editorial, a ver qué. Hola Marcel, ¿qué tal? Los veo, os veo bien de fiesta aquí, eh. Oye, de todo lo que recibís, ¿qué tiene un buen libro? ¿Dónde está click para ti para decir, vale, adelante, esto va a ser un buen libro?
10: Hola Andrea, eh, un saludo a ti y a todos los que te oyen hoy en San Jordi. Me preguntas eh, ¿qué hace que un libro haga clic y que haga que Pensemos en temas de hoy que igual vale la pena publicarlo. Yo creo que es una respuesta que se bifurca porque no hay una sola razón, por supuesto, para decir que sí a un libro porque tampoco busca siempre lo mismo en un libro, creo, ¿no? Habría una primera categoría que son como los libros inevitables cuando la calidad es evidente. Y ahí no hay mucho que decir. Eh, Fabián Casas dice que a la poesía no se le define, se le reconoce y yo creo que eso aplica para todo el arte y aplica sin duda para un gran manuscrito cuando lo recibes te das cuenta cuando es literatura eh, y eso creo que, que es mágico sencillamente eso por supuesto no son la mayoría de libros que recibes sería raro que la vida funcionara así Hay otro tipo de libros que a mí me interesan mucho y son aquellos libros que no existen. Y es cuando como editor tienes claridad de que hay un tema en el ambiente y lo que necesitas es encontrar al autor que esté en esa conversación contigo. Eh, Y esos son libros buscados y me parece importante destacarlo porque yo creo que a menudo se piensa que un editor está en una mesa recibiendo textos sin parar. Eh, yo creo mucho en el otro tipo de trabajo, en ir a buscar los libros, eh, y en ese caso, pues claro, no existe el manuscrito, no existe un clic de lectura, el clic es compartir una conversación y un interés eh, con alguien, incluso si piensa distinto a ti. Y ya son dos minutos, estoy hablando mucho, disculpa, eh, pero creo que es importante una tercera categoría que es muy bonita, que a mí también me hace muy feliz, y es leer un texto que sabes imperfecto, pero sabes que ahí hay un autor que vale la pena trabajar. eh, ¿Y cómo lo sabes? Porque es alguien que dice algo desde un lugar que no es frecuente, desde un lugar que es absolutamente honesto. Como te darás cuenta, eh, esta no es una receta para hacer patatas fritas de McDonald's. Eh, Necesariamente hay algo de misterio. No sé si es porque este oficio es raro o es porque yo soy un idiota. No descartaría que sean las dos en simultáneo. Te mando un besote y un saludo a todos.
1: Y ahora una recomendación, porfa.
10: Eh, Mi recomendación literaria para este San Jordi. Una novela hermosa que hubiera encantado tener en el sello, pero bueno, está bien acompañada con el anagrama. Eh, un escritor eh, vietnamita eh, que se llama Ocean One. Eh, el libro se titula En la tierra somos fugazmente grandiosos eh, y es una especie de carta del juego de un hijo inmigrante eh, que reconoce su homosexualidad y trata de explicar el sufrimiento y el amor también eh, que ha vivido a partir de ese reconocimiento, eh, se explica en una larga carta a su madre, que es la última persona que podría entender la vida de este chico. Hermoso, en la tierra somos fugazmente grandiosos, te Eugene Wong, publica Anagrama.
1: Y mira qué bien quién está aquí también en el stand de temas de hoy. Justo está Lucía firmando. Lucía vascarán tres años después de su primera novela Partir, ha publicado con temas de hoy Cuerpos Malditos, que la verdad es que me muero ya por leer y por poder entrevistarla. Ya que la tenemos por aquí, Lucía, te voy a pedir una recomendación y lanzo una pregunta mientras tú sigues firmando libros, ¿vale? ¿Qué hace para ti que un libro te enganche? Que digas, no puedo
11: parar. Hola. Hola. Bueno, pues para que un libro me enganche necesito que lo hagan las 10 primeras páginas aproximadamente. No entiendo el argumento de no, pero si esperas un poco luego luego viene lo bueno. ¿No? Me pasa también con las series. No, no, pero es que te, te tienes que esperar a la tercera temporada y, y ya verás qué pasa. Es que no entiendo esta, este sufrir gratuito. Si, si eres buen escritor no tienes que demostrar desde la primera página. No voy a estar voy a hacer un esfuerzo no sé ni que fuera yo una, ni que los lectores fuéramos eh, mártires no eso por un lado y por otro para que me enganche me fijo muchísimo en el tono en el estilo y, y en el ritmo para mí son tres cosas importantísimas tanto como lectora como escritora y dicho esto, y como sé que a muchas nos está costando concentrarnos estos días, que es normal con, con lo que nos ha tocado, eh, yo, vamos, yo no he conseguido leerme una novela entera, yo sé que he empezado cuatro. Os voy a recomendar un libro que es el único que me ha enganchado y que además me está haciendo reír muchísimo y creo que es muy importante que nos ríamos. El eh, Libro de señoras que se empotraron hace mucho de Cristina Dumenek y básicamente rescata a lesbianas históricas borradas por los libros de historia, nos, la, nos cuenta sus vidas eh, la mayoría de ellas fascinantes y loquísimas y, esti- y Cristina tiene un estilo, pues escribe y es muy 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 divertida Y y para mí es una lectura perfecta en estos días, así que nada, esa es mi recomendación. Un abrazo.
1: Gracias Lucía. Yo voy a seguir bajando. ¿Os acordáis de este libro que nos nos lo recomendó Rubén Serrano en su sección? Pues nada, voy a seguir, voy a seguir andando un poco por aquí. Atención, creo que esa de espaldas es Leti. A ver, voy a mirar. Sí, es Leti Vila San Juan. Leti ha trabajado como agente literaria y justo está haciendo un máster sobre industria editorial con Becca Fulbright en Nueva York. Seguirla en Twitter o Instagram es como tener una recomendadora de libros que siempre acierta. Hola, Leti. Oye, qué bien tenerte en Barcelona. Sabía que no te perderías este San Jordi. Pero aprovechando que has estado en Nueva York y que tienes este máster a medias, ¿qué tendencias literarias están por venir? ¿Qué nos espera en novedades literarias? Ah, ¿Y una recomendación para este San Jordi?
12: Hola Andrea, ojalá tuviera una bola de cristal que me dijera qué tendencias literarias están por venir para ponerme ya a hacer de editora. Yo, eh, por conversaciones que estoy teniendo con amigas y por cosas que veo estos días y en general por mis propios intereses, sí que intuyo dos líneas eh, de cara a publicaciones, digamos, después del coronavirus. Yo diría que la primera es más en la no ficción y creo que la gente va a buscar libros que le ayuden a entender el mundo mundo en el que estamos viviendo, los antecedentes históricos, no tanto libros de coronavirus en sí porque creo que la gente está harta de leer de coronavirus y sobre todo que al salir de de la cuarentena yo creo que va a ser lo último que vas a querer leer, Eh, sino más, yo diría, ensayo Eh, político no ficción narrativa eh, cosas sociales cosas de contexto que que sirvan eso como para entender el mundo y la segunda línea que yo me imagino en la ficción yo diría que que son más libros eh, escapistas buenas historias, creo que el humor va a jugar un papel muy importante la gente necesita cosas que le hagan reír eh, buenos sentimientos libros que te hagan viajar eh, novelas con atmósferas como muy potentes ¿no? Esto, todo, como por ejemplo cuando hubo la moda esta de thrillers que pasaban en sitios especiales en donde el sitio es casi un protagonista yo creo que va a haber quizá una vuelta a eso yo diría sobre todo buenas historias y, y un poco escapismo de, de la realidad y mmm, mi recomendación para este San Jordi va en la línea del humor que te comentaba y el libro que yo quiero recomendar es Calypso de David Sedaris que acaba de salir publicado con Blackie Books Yo, es un libro que leí en inglés pero me han dicho que la traducción que lo traduce Jorge de Cascante al castellano es muy buena y es un libro de, de historias personales David Sedaris es, es un escritor humorista y, y trabaja en la radio en el programa This American Life y en Estados Unidos es muy conocido y, y escribe sobre básicamente su familia sus sus experiencias con Hugh que es su pareja y en este caso eh, yo yo había leído libros anteriores de Sedaris, habían salido algunos con literatura Random House, siempre se caracteriza porque tiene mucho humor, es muy divertido, habla de su familia disfuncional... Eh, pero este yo diría que son como sus historias más personales que aparte de hacer reír pues son como bastante tiernas, habla de la muerte de sus padres, habla de envejecer, de cuando el cuerpo te deja de responder como estás acostumbrado y eh, yo personalmente las disfruté muchísimo, eh, Calypso de David Sedaris.
1: Vale, ojo porque nos acercamos a un stand con colas que parecen fans de Justin Bieber. Voy a ver porque veo que la, co- la cola se está como desdoblando en dos, pero no consigo ver quién está detrás. Ah, mira, ya sé quién son. Son dos de las novelas más recomendadas este año. Mira, está Marta Uriols firmando sin descanso, Aprendre a parlam las plantes y Irene Sula con su canto yo y la montaña vaya. Voy a ver si las pillo las dos. Hola Marta, ets el meu següent llibre a la tauleta Danit, de ahorita de tu prometo. Hola Marta, doncs mira, primer et volia demanar una recomanació literària per aquest Sant Jordi i després aprofitar per preguntar-te, sent del grup d'escriptores amb una primera novel·la amb tant d'èxit i tan recomanada, què diries que és el que fa que una història enganxi amb el lector?
13: Quan escrivia Aprendre a parlar amb les plantes, estava convençuda que el tema tiraria enrere molta gent i que costaria connectar amb una història que està vertebrada per la pèrdua. No? Era una por enorme, però a la vegada tenia la necessitat d'escriure sobre això i no em podia aturar a mi mateixa. No? Quan vols escriure sobre una cosa que tens aquí dins del cap i que ho has de deixar anar, no, no hi pots fer res. No? Llavors, jo sóc la primera sorpresa de l'èxit del llibre i m'he preguntat realment moltes vegades per què pot haver d'edat y arribat a la conclusió que per un cantó aquesta mateixa necessitat que tenia jo de posar paraules per botar un tema una mica tabú com és la mort a la nostra societat, la tenen els mateixos lectors no? de llegir sobre aquestes sensacions i emocions que normalment mirem de dissimular o de passar el més ràpid possible. No? En aquest sentit, penso que potser la novel·la acabat sent un lloc com ideal de reflexió no? un lloc de pau i de tranquil·litat on aquests temes hi van sorgint i on un es pot, es pot anar com, bueno, posant paraules a aquests pensaments que a vegades costen de, de vertebra, no. per altra banda a mi sempre m'agrada defensar-la com una història de vida no de pèrdua no? perquè hi ha molts temes laterals, més enllà de l'amor, no? es parla de, de la pèrdua de l'amor, es parla de la identitat, de l'amistat, de la feina, que a vegades fem servir com un escut per evitar enfrontar-nos a altres temes emocionals que tenim pendents, es parla de la família, es parla del sexe o, o del desig com allò més oposat a la mort. Llavors penso que d'alguna manera o altra els, els lectors s'hi poden trobar dins fàcilment no? i que per això acaba connectant amb molta gent. M'agradaria recomanar un llibre que es diu Atrapa la llebre d'una autora nascuda al Zagreb, que es diu l'Anna Bastacic. El trobeu en català, publicat per Edicions al Periscòpic i en castellà a l'editorial Navona. Es la història de dues amigues que van créixer juntes durant la Guerra dels Balcans, als anys 90, i que han estat eh, separades gairebé 12 anys sense saber res l'una de l'altra. No? La Sara, que és la que va emigrar a viure a Dublín y ja fa dos anys, rep de sobte una trucada com molt urgent de la l'Aleixla que li demana que torni a Bòsnia i acompaña a buscar el seu germà. Llavors, aquest viatge es converteix en un road trip literari brillant i trepidant perquè eh, pels conflictes d'elles, d'elles dues, no, que són dues personalitats totalment oposades, però perquè en realitat, el eh, és l'eco d'una guerra, no, i dels seus efectes sobre la intimitat de les persones, que això m'ha, interessa, m'ha interessat interessa moltíssim, no? i està brutalment escrit. No? La Leisla, en realitat, encarna Bòsnia. No? És una noia actual, però estàs veient un país no? i les ferides d'un país. A més, hi ha infinitat de capes de lectura i està ple de detalls i cada vegada que el rellegeixes vas captant una cosa que se t'havia passat per alt no? o que li pots donar un significat que abans no li, no l'havies fet créixer tant. No? Jo fa setmanes que l'he acabat, de veritat, i no em trec les protagonistes del cap i l'estic recomanant molt, molt, molt. molt. A més, es que m'ha encantat descobrir una autora nova i molt jove, cosa que m'encanta, perquè em fa pensar que amb una mica de sort continuarà escrivint i ens moltes altres històries.
1: Ah, i ara
13: la meva admirada Irene
1: Solà, que ja va estar tardeu Tardeo presentant Canto jo i la muntanya Vaya que ha publicat a Managrama i que no para de guanyar premis i reconeixements allà on va. Irene, una recomanació per aquest Sant Jordi i pregunta inevitable veient la cua que tens per signar. Com ha canviat la teva vida amb aquest lliure?
14: La meva vida ha canviat força des de que vaig escriure el Cantujó i la Muntanya Vella fins ara, sobretot perquè el vaig escriure des de Londres i ya ja no visc a Londres. Però però vull pensar que que els canvis que ha provocat el, el Cantujó no no han arribat o, o, o no han passat només quan el Cantujó s'ha publicat, quan el Cantujó eh, s'ha rebut, sinó que que és un llibre que va provocar molts, molts canvis o que em va fer donar de moltes coses mentre, mentre l'escrivia El canto jo és un, un llibre, el procés d'escriptura del qual va ser molt divertit va ser molt, molt intens, molt relacionat amb, amb el joc, molt de descoberta molt de... de de fer preguntes i d'investigar coses que me m'interessaven per després poder construir eh, aquesta història i aquesta novella. I penso que que una de les coses que va fer el Canto Jo va ser ratificar que me m'agrada i que m'interessa molt escriure i y pensar i fer preguntes i aprendre i, i crear. I, i que va ganas ganes de, de, de continuar, de continuar treballant i de continuar um, escrivint i m'agradaria molt recomanar-vos el, el llibre La mort i la primavera de la Mercè Rodoreda perquè és un llibre um, punyent i màgic i fantàstic i bestial i és un llibre que la Mercè Rodoreda va deixar inacabat i no es pot dir que fos el, el seu últim llibre perquè de fet ha més de, de 20 anys escrivint-lo i potser no és el, 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 el llibre um, que més ens han fet llegir o del que més ens ha parlat en relació amb, amb, amb la Mercè Rodoreda, però jo penso que és, és absolutament fantàstic i que, i que no, no us l'heu de deixar perdre. Espero que tingueu un, un molt bon Sant Jordi i, i fins vida
1: Uy, mira quién está por aquí haciendo algo parecido. Ey, Juanjo, no te me adelantes con las entrevistas a autores, ¿eh? Juanjo Villalba es responsable de la sección de libros de la revista Vice y voy a hacerle una pregunta perfecta para este momento, aunque un tanto difícil. Juanjo, a ver, tenía ganas de encontrarte. Oye, ¿libro físico o e-book? ¿Tú qué crees?
15: Hola, Andrea. Mira, sobre eso que me preguntas, sobre libro electrónico o libro clásico. La verdad es que me cuesta bastante decidirme. O sea, yo era de los que hace unos años defendía el libro en papel bajo cualquier circunstancia y nunca pensé que me fuera a comprar un libro en digital. Pero sí que es verdad que quizá conforme el consumo de contenidos editoriales digitales ha ido subiendo y subiendo. O sea, yo estoy suscrito a varias revistas, estoy leo todo, como casi todo el mundo, leo todas las noticias en digital. ¿no? Pues me he ido acostumbrando. También yo creo que los dispositivos eh, han mejorado bastante. Eh, Y poco a poco, pues he empezado a leer bastante en en digital, ¿vale? En concreto yo tengo un iPad, no sé. Eh, Y sí que he visto que me permite muchas veces mucha rapidez en tener un, un libro, ¿sabes? Me evita muchísimo tiempo, gastar tiempo. Y hay muchísimo contenido súper accesible, ¿sabes? O es que que me refiero que en papel es muy, muy difícil de conseguir, ¿sabes? No sé, a veces estás leyendo algo y puedes encontrarlo, yo qué sé, por ejemplo, hablando de libros muy antiguos, a veces están disponibles en Internet porque ya no tienen ni derechos ni nada, ¿sabes? Y son muy, muy fáciles de conseguir. Y, Y son cosas que... Ni soñarías encontrar en una librería, ni, ni o te lo tendrían que pedir, etcétera, o en una biblioteca normal, ¿no? De barrio. Con lo que en eso yo creo que, que. que gana mucho el libro electrónico. Aparte, puedes marcar, puedes buscar palabras. Si estás leyendo, por ejemplo, en otro idioma, mola mucho porque puedes buscar los significados muy fácilmente. No sé. Por otro lado, eh, me encanta leer en papel, me encanta el objeto, me flipa. Sí que hay cosas que sí que todavía me cuesta, pero yo creo que más por los dispositivos que por otra cosa, que me cuesta mucho no leerlas en, en papel, como por ejemplo los cómics, que yo también soy bastante consumidor de cómics. y He intentado leer alguno en digital, pero me resulta todavía un poco raro. Además, no sé, ya lo veo que es más... Menos sustituible, ¿no? Un un cómic. Pero bueno, supongo que probablemente esto cambiará en unos años. Me me preguntas dentro de unos años. Pero es eso, o sea, yo... La verdad es que ni uno ni lo otro, o sea, yo... Los dos. Eh, Ahora mismo me estoy leyendo... eh, Si no me equivoco, dos libros en digital y otros dos en papel, así que mira, también va bien, sobre todo en esta época que pasamos tantas horas aquí en casa, y todo es tan igual siempre poder variar un poco entre una cosa y otra, así que elijo los dos, no me, no me puedo decidir.
1: para no te me vayas tan rápido, Juanjo, ¿una recomendación literaria para este San Jordi?
15: Bueno, el libro que recomiendo es Máquinas como yo, de Ian McEwan, que publicó en grama en septiembre del año pasado, y bueno, este libro nos, nos sitúa en un Londres de lo, en, en los años 80, pero en unos años 80 muy diferentes a como fueron en realidad. Eh, porque el Reino Unido, aunque la presidenta sigue siendo Margaret Thatcher y sigue habiendo los mismos problemas que, mmm, económicos que hubo en la, en la realidad, el, el Reino Unido, por ejemplo, ha perdido la Guerra de las Malvinas ¿no? con, lo que, eh, con todo el... el, el las consecuencias que eso tiene para el país, ¿no? en la moral, etc. Y Alan Turing, el científico inglés, no murió en los años 50, como, como ocurrió realmente, sino que sigue vivo. Entonces, gracias a él, la inteligencia artificial se ha desarrollado muchísimo, incluso más de lo que se ha desarrollado ahora en la realidad, y se han creado los primeros hombres y mujeres sintéticos. ¿no? Entonces, la historia es, eh, el protagonista de la historia es Charlie, que es un, un hombre de Londres que justo acaba de comprar uno de esos humanoides, ¿no? Y que es como un, un ser perfecto, a la vez súper inteligente, que tiene toda la, toda la información, porque Internet existe en, también en esa época. Y eh, este, este robot me eh, empieza a vivir con él y con su novia ¿no? y a partir de entonces pues, se empiezan a crear una serie de relaciones entre ellos, eh, empiezan a surgir muchos problemas y al final lo que hace el autor es plantearnos pues, las cuestiones, de, bueno, cuestiones que a mí me apasionan, ¿no? como qué define a un ser humano, ¿no? si una máquina puede sentir o no, etc. Por eso lo, lo, lo recomiendo muchísimo.
1: Te veo luego, Juanjo. Vamos a seguir... Oh, mirad quién está por aquí. Un cachito del barrio de Sanz, aquí en mitad de la Rambla. Es la librería crítica y cooperativa de la Ciudad Invisible. Perfecto, y además está Irene tras la mesa de libros. Voy a preguntarle. Irene, sí, aquí, ¿me ¿Em veus? Vale. Escolta, ¿cómo que aquest este San Jordi tan especial desde la Ciudad Invisible? Ah, y una recomendación literaria.
16: Ah, en guany celebrarem el Sant Jordi una manera una mica estranya, no? perquè el viurem des de casa, ah, és una situació que, que no li agrada a ningú, però, però aquesta crisi és lo que requereix, llavors serà una mica estrany, m'agrada pena perquè Sant Jordi és un dia que, que más agrada molt, perquè és un dia que nosaltres aprofitem per trobar-nos amb molta gent que ens dona suport, llavors sí que serà una mica estrany. Però bueno, sí que des de la Ciutat Invisible aquests dies pues, també hem aprofitat molt per pensar, per reflexionar. Sí que hem aprofitat també per articular-nos i organitzar-nos amb, amb la resta de llibreries cooperatives de la ciutat de Barcelona i de área metropolitana. En aquest sentit, amb llançat la campanya Sempre és 23 una mica per transmetre també aquest missatge, no?, que concentrar ses bandes uh, un, un dia a l'any uh, també exposa a totes les cadenes llibres una vulnerabilitat evident no? i òbviament no volem eliminar els dies de Sant Jordi perquè això, això no, no, no se li passa per pas cap a ningú però sí que evidenciar una mica aquesta dinàmica no? també per altra banda pues, bo, fer veure això que en xarxa que les llibreries no només a amb llibres sinó que al final som espais culturals que oferim socialització i desconeixement, que oferim la construcció també de comunitats culturals organitzades i, i també la possibilitat de, de, de practicar esa cultura i de d'una altra manera, no? perquè una, un tercer objectiu que, que té aquesta campanya és mostrar això no? també, que forman part de l'ecosistema de economía social i solidària. I bé, pues celebrarem una mica així el Sant Jordi i agafarem forces per, per, per quan puguem tornar i puguem, i puguem tornar a la normalitat. I un llibre que vos recomanaríem seria la novel·la de Pequeñas Mujeres Rojas, de Marta Sant, que publica Anagrama. És una novetat just de principis de març, eh, Però, però és una novel·la deliciosa, magnífica, meravellosa, Nosotros, no, Marta Sanz, mos agrada molt, i ha escrit una novel·la fantàstica sobre memoria històrica, sobre, sobre aquests silencis no? que encara patim a l'estat espanyol, i sobretot també sobre la representació de la violència no? avui en dia, que creiem que també és una reflexió que, que, que està bé fer, fer aquest dies.
1: Uau, qué cantidad de gente, madre mía Uf, que se ha pilado aquí un montón de gente en este trozo no, cons- no estoy ni viendo que el siguiente está, ah, el siguiente están son nuestros amigos de Norma Comics oh, qué bien Ay, a ver, hasta Luis Martínez, su director editorial y colaborador habitual de Tardeo que no hacen falta ni presentaciones pero es el que siempre nos está recomendando los mejores cómics y novelas gráficas voy a preguntarle por este trabajo de director editorial que yo siempre dudo un poco Hola Luis, oye, qué gustazo, estáis trabajando un montón, qué bien, qué bien verlo. Oye, me te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es el truco para tener un catálogo atractivo? ¿Cómo sabes realmente lo que quiere el lector? Y ya que estamos, pues una recomendación para este San Jordi de hoy.
17: Hola Andrea, ¿cómo estás? Pues mira, eh, contestando a tu pregunta, yo creo que para construir un catálogo atractivo lo más importante es leer, leer muchísimo. Pero leer además de una forma que sea saliendo de tu zona de confort. No tienes que leer para ti, sino que tienes que leer para tus lectores. Evitar una lectura egocéntrica y tener sobre todo muchísima curiosidad. Tienes que salir de tu zona de confort, tienes que explorar entre géneros, tienes que leer a las nuevas voces, Tienes que ser eh, permeable, tienes que saber escuchar y, entre todo esto, al final tienes que dejarte guiar también por tu intuición, pero teniendo muy en cuenta siempre, siempre, siempre a tus lectores. De esta manera podrás encontrar nuevas joyas que podrás eh, ofrecerles. Podrás ofrecerles lo que, lo que les gusta, pero también podrás darles eh, a conocer eh, estas nuevas obras que te han emocionado y que sabes que te van a emocionar. ¿Y cómo puedes saber eso? ¿Cómo puedes saber lo que les eh, gusta a tus lectores? pues muy fácil tienes que tienes que escucharles nosotros por ejemplo de, desde Norma tenemos eh, montado por ejemplo unas sesiones en las que hay unos encuentros por editores de, por YouTube o por Instagram entonces hablamos directamente con nuestros lectores les preguntamos si les han gustado las obras nos preguntan ellos a nosotros qué vamos a sacar nos dan sugerencias y bueno al final montamos entre todos una comunidad muy chula en el que hay un flujo de información que nos viene súper bien a todos y que incluso son los propios lectores los que nos hacen descubrir más cosas. Y luego, con todo ese flujo de información, hay otros eh, elementos muy importante que son los libreros. Los libreros son súper buenos prescriptores, los libreros están en contacto con el mercado, están en contacto con los lectores, están en contacto con todas las editoriales, leen muchísimo. Nosotros tenemos una comunicación muy muy, muy fluida también con estos, eh, con estos libreros. Al final de lo que se trata es eh, crear una, confre- una confianza, porque así cuando encuentras algo que realmente te emociona y algo que quieres hacer llegar a estos eh, lectores, van a confiar en ti y entonces lo van a leer con la misma emoción con la que tú lo has contratado. Por otro lado, en cuanto a las recomendaciones de San Jordi, yo lo que os diría es que en este año tan atípico, lo que hagáis será preguntarle a, a los libreros. Eh, pensad en vuestra librería de confianza, pensad en vuestra librería de barrio, escribirles por las redes sociales preguntarles a ellos porque en estos tiempos les va a hacer mucha mucha falta todo ese cariño que le podáis dar él os podrá hacer alguna recomendación e incluso le podréis comprar algún libro que tenga allí y bueno pues se lo pagáis ahora y luego pues ya iréis a recogerlo así de esta manera os aseguramos que las librerías pues puedan seguir funcionando y también así tenéis una excusa para visitar la librería de nuevo cuando todo esto pase y oye pues ya que vais pues, pues os compráis otro libro ¿no? Así que nada, feliz San Jordi, aunque sea muy atípico, y estoy seguro, seguro de que nos volveremos a ver en las librerías. Así que nada, hasta entonces, un fuerte abrazo y cuidaros todos un montón.
1: Luis, mil gracias, y oye, nos vemos pronto en Tardeo. Yo me voy a ir desviando un poco de aquí de Rambla, Cataluña, porque hay una cantidad de gente... Voy a ir hacia la librería Caldés, que creo que allí hay gente interesante y autores que nos pueden contar cosas. Vale, oye, pues ya hemos llegado a la caldés, otra cosa no, pero en San Jordi se anda mucho y como no podían faltar en la puerta, casi como parte del mobiliario de las horas que se pasan aquí, está Udales Pluga, periodista cultural y colaboradora habitual de Tardeo en la sección de Literatura con Luna Miguel. Y mira, lo pillo de Charleta con Berta Gómez, madre de la Front de MAC, junto a Anabel Alcaraz. Y además tenemos incluso a Teo, está Teo por aquí, un mo- Teo, quieto parado allí que te veo, ni se te ocurra morderme el micro. Venga Odal, empiezo por ti. Què et fa abandonar un llibre? I ja que estem, una recomanació per aquest Sant Jordi.
18: Doncs la resposta buena es una mica psicópata de persona amb problemes, però més enllà de, de, dels motius típics pels quals una persona de un llibre, que sí també em passa a vegades, o sigui, si m'està avui molt, té 800 pàgines, doncs bueno, me deixo i ja no tinc cap tipus de sacralització per, per acabar el llibre por de tota manera sí que intento sempre acabar-los perquè, bé, bueno, què que sé, llegeix d'un llibre per algun motiu i, i el motiu que més em fa abandonar és que m'enfadi molt amb, amb l'autor o amb el llibre en si i això em passa quan, no sé, quan és d'un llibre d'un autor que ja m'agradava i que tenia moltes ganas de llegir aquest llibre o algú que n'ha parlat mal a Twitter i que que és un llibre que agafa muchas expectativas i és un que vaig creuen imatges del cabull d'allò i per que un fer aquest llibre que m'ha portarà molt, m'ho passei molt ben, etc, etc i de cop descobreixo doncs, que hi ha coses que no no mirada gens, o que crec que estan mal plantejades o que s'hi palen que, que, que són cultres que estan mal escrits o que sí. I, i aleshores es una cosa que em va posant com nerviós, el xoc aquest de les expectatives normalment acabo literalment enfadat amb el llibre, i això no sé sé, m'ha passat últimament, no sé, pensando estava pensant quin havia el l'últim que, que m'havia passat, i potser amb l'últim de Lina Meruan de Sistema nerviós que está deia, que, que va ser un llibre que bueno, a Lina Meruant m'agrada molt Sangre en el ojo, i bueno, gairebé tot el que havia publicat abans doncs, em fascinava, i aquest últim que més pel plantejament, una noia que està acabant una tesi doctoral que amb molts problemes, eh, tornava una màtafra del cos, no sé, tot se llamava como una de verdad pero es em sembla un llibre com, no sé, com una imitació del que havia fet que, que que no sé. No 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 m'va em convencer gens, i en aquest sentit doncs, aquest per exemple, no el vaixarana, fent que sigui molt poques pàgines, però que va agradar, ficant un aviós i nada me da em va fer enfadar. Però s'ha dit, "Va, és un <ríe> és un tíbul d'una mica de persona psicopata, però en tot cas és això. I de recomanació, no sé, eh, crec que potser el que més de gust ara recomanar, que també és una mica trist, potser per aquests dies de pandèmia, però, però que és adequat al tema, és el devastación de la Júlia Hroffers, no sé com es pronuncia, que és un còmic, un còmic publicat per, el, per, per la nova col·lecció d'Alfa Dekai, que és Alfa Còmic, i que és un llibre és molt, molt petit, és un còmic molt preciosista, que aborda la qüestió d'una pandèmia i de lo que significa perdre-ho tot, perdre totes les persones, de resignar-se en silenci, d'aquesta impossibilitat de se No sé, és una cosa com molt, molt forta i, de fet, crec que fa poc vaig entrevistar els de Bajonasso i entret algunes d'aquestes vinyetes perquè és tot molt trist, però tot i així crec que és un plantejament per abordar la qüestió de... en un moment de pandèmia, com ens relacionem amb la pèrdua i amb aquesta m- falta de comunicació i de possibilitat de, de, d'encarar el dolor... Uh, colectivamente que, que el fan molt, molt, molt interessant. I, a part, ja dic, eh, l'edició és una meravella, els dibuixos de la, de la juría conocer també, o sigui, no sé, que es un llibre que val molt la pena y que, com a regal postergat de Sant Jordi, eh, pot ser una molt bona opció.
1: Moltíssimes gràcies, Audal. y bueno, mientras Berta está intentando que su perro, Teo, no se coma todos los libros de la Caldez, Berta, cuando puedas, ya que en La fronde de Mac habláis siempre de literatura y mujeres, ¿qué echas de menos en la literatura escrita por mujeres? ¿Qué te apetecería muchísimo leer?
19: Bueno, probablemente la Berta de antes del confinamiento no estaría nada de acuerdo con esta respuesta. Pero para mí, que he estado como muchos días encerrada en casa, releyendo libros o cogiendo libros que, que no había leído y casi todos escritos por mujeres, porque en general son los que tengo... Eh, me he dado cuenta de que tengo um, muchos libros que todos son oscuros, que todos son como, eh, bueno, esta intensidad, esta cosa de expresar sentimientos y de que casi siempre todo acaba bastante mal, ¿no? Que es verdad que es como es la vida y es así, y el positivismo adiós y no queremos que eh, frases de Mr. Wonderful y cosas así como muy pomposas. Pero ¿qué ocurre? Que cuando estás en una situación como complicada y dolorosa, a veces realmente creo que, que quieres como un libro que te saque un poco de todo eso, ¿no? Y que al final te de entretenimiento te dé risas. Y entonces creo que, que, no sé, me he dado cuenta ahora de que quizás en esta literatura que estamos haciendo ahora nos falta un poco reírnos algo más de nosotras mismas, eh, no tomarnos tan en serio, quizás hacer algo como más banal, ¿no? Que a veces... Bueno, creo que estamos como tan en el, en el ojo del huracán que, que nos esforzamos mucho porque todos los ensayos y las novelas sean como, eh, bueno, que tengan en cuenta como muchas cosas y que salga todo y que todo esté correcto y creo que a veces, pues bueno, me ha faltado un poco esta cosa como de leer algo más tonto, ¿no? Por decirlo así como mal, pero bueno, eh, yo creo que, que se entiende la idea. Sí,
1: la verdad es que se echan de menos las risas, tienes toda la razón, y oye, ya que estás, una recomendación.
19: Mi recomendación del libro para San Jordi es siempre Susan de Sigrid Núnez, eh, y de subtítulo lleva recuerdos sobre Susan Sontag y es de la editorial Errata Naturae. No es un libro, no es una novedad, eh, y a mí me lo regaló Anabel hace unos dos meses por mi cumpleaños, y lo escribe eh, la novia del hijo de Susan Sontag porque vivieron los tres juntos una temporada. Entonces es un libro que para mí ha sido como muy importante porque yo adoraba mucho la figura de Sontag y este libro me ha hecho como cambiar un poco la perspectiva sobre ella, ¿no? Creo que sí que es verdad que se la ha atacado mucho por... Bueno, porque era una persona muy excéntrica y tal. Y este libro que creo que es como bastante real, ¿no? Porque ella está todo el rato entre amar locamente a Susan Sontag porque era una persona sumamente inteligente y brillante y al mismo tiempo era una persona que estaba constantemente juzgándote. Eh, juzgando su obra, por ejemplo, juzgando como el, eh, bueno, todo el mundo, ¿no? era muy moralista. Y además de esto, pues, tenía como muchísimas manías, en plan, ella solo iba en taxi, ella solo vestía de negro, jamás se puso una falda. Bueno, eh, era una persona bastante maniática, por ejemplo, tampoco podía estar nunca sola. Y entonces este libro pues, te cuenta todo desde una perspectiva como que está todo el rato dudando ¿no? entre si sí adorarla o odiarla. Y al final, bueno, yo creo que es interesante que ella, eh, a pesar de que parece una relación que no es tan tan cercana, eh, que tiene, bueno, llega como a, a estar un poco obsesionada incluso con sus asuntos Entonces, me ha gustado mucho esta lectura y, y es mi recomendación.
1: Vale, y ya dentro de la caldés, que creo que están repartiendo esfuerzos entre Antic Teatre y aquí, y tenemos a parte de la familia de la editorial Caballo de Troya. Mm, a ver, ¿quién veo? Mira, sí, ya veo a Antonio ahí a lo lejos. Antonio J. Rodríguez es editor invitado junto a Luna Miguel de la editorial Caballo de Troya, efectivamente, Los Libros Rosas. Y además publicaba el año pasado Candidato con Random House y está al caer La Nueva Masculinidad de Siempre con Anagrama. Y con Antonio y Luna y hablamos en tardeo de su proyecto en Instagram, eh, Creel raro, es dicho raro, pero acaba en W un ensayo colectivo donde preguntan a escritores de todo el mundo qué es escribir para ellos así que no puedo evitar y voy a preguntarle lo mismo, Antonio Hola Antonio, ¿qué tal? ¿qué tal estáis por aquí? Hoy estáis muy animados, aquí dentro de la caldés Oye, qué maravilla te voy a devolver la pelota ¿qué es escribir para ti, Antonio?
20: Escribir es para mí, en primera instancia, un acto de fe como la religión o el enamoramiento Física, emocional e intelectualmente se parece mucho a balanzarse una y otra vez contra un muro de hormigón con la esperanza de que el propio cuerpo algún día se trascienda a sí mismo y lo atraviese. Si como Borges reflexionó acerca de Dante, enamorarse es crear una religión cuyo dios es falible, lo mismo podría decirse del acto de la escritura. Amar, creer y escribir comparten su naturaleza de superstición, gracias a la cual podemos convertirnos en sujetos más nobles, pero también en todo lo contrario. Se trata, en todo caso, creo, de un riesgo que merece ser tomado.
1: Oye, Antonio, ¿y con qué estás estos días? ¿Qué nos puedes recomendar?
20: Un libro cuyas páginas estoy terminando estos días, pero cuya recomendación creo que puedo asegurar ya, es eh, Tu cruz en el cielo desierto de Carolina Sanín. Se trata de una novela que incluiría dentro de ese género, que podemos referir como la novela del ardor enamorado, en la que reconocemos títulos como Pura pasión, de Annie Arnaud, el amante de Marguerite Duras, o incluso los fragmentos de un discurso amoroso de Roland Barthes. Una de las singularidades de este libro, escrito en ese reconocible estado de trance que nos gobierna cuando creemos haber conocido a alguien que cambiará para siempre nuestra vida, es su capacidad de actualizar el imaginario de este tipo de libros a la edad de Internet. Es decir, en tu cruz, en el cielo desierto, entran en juego todos los mecanismos a nuestra disposición en redes sociales, como diría Zetangana, para llamar tu atención. Al mismo tiempo, el libro narra un amor a distancia facilitado por Internet, un amor que, sin embargo, anhela el horizonte de su encuentro físico algún día, tal vez. Por muchas razones que se explican solas, creo que es un buen momento para leer Tu cruz en el cielo desierto de Carolina Sanín.
1: Claro, y no podía faltar una de las joyas de la corona de caballero de Troya de este año, que es Elizabeth Duval, que creo que ha volado desde París para poder venir a firmar libros y ahí está con muchísima cola. Eh, ¿Me voy a volver a colar? No sé si no lo acabamos. Hola Elizabeth, oye... Oye, hablemos de tu primera novela, Reina, salía publicada el 12 de marzo y el 14 se declaraba estado de alarma. ¿Cómo está siendo esta situación excepcional de promocionar un libro en confinamiento?
21: Bueno, la situación excepcional de promocionar un libro durante el confinamiento es algo bastante malo que le puede pasar a, a un libro. Y las alternativas a lo presencial, las alternativas a cosas como la Feria del Libro o San Jordi ahora, que por suerte o por desgracia son una parte enorme de la recaudación del sector editorial y del sector del libro en general, ahí se da una cantidad enorme de dinero, pues justamente convierte de repente lo que era una de las mejores los mejores momentos del año para sacar un libro en uno de los peores, lo cual también es divertido. De todos modos, yo creo que en esto de promocionar o no promocionar el libro, también los escritores, sobre todo, tenemos que mirarnos menos al ombligo propio, y al interés de la novedad propia, porque también es insostenible un mercado que solamente se defina por las novedades, y tener en cuenta que hay otra gente dentro del mundo del libro que se ve mucho más perjudicada con, con esto que los autores, que la mayoría, aunque sean precarios, evidentemente, si no estás en una posición muy de privilegio, no recurres a un libro como tu única fuente de ingreso, mientras que la situación de librerías independientes, como la librería de los editores de Madrid, que ha tenido que cerrar, es mucho más grave. Yo estoy leyendo, sobre todo, durante este confinamiento, como que para algunos autores que ya me gustaban mucho, básicamente lo que hago es intentar, si lo puedo conseguir, leerme prácticamente su, su obra completa, y dentro de eso, como recomendaciones posibles para, para este San Jordi, no sé su viabilidad, porque no sé si mmm, se podrá acceder a ellos o en alguna parte, pero seguro que, que sí, sino en, en, en e-book. Eh, ya que Anagrama liberó el, el, ejemplares gratuitos por e-book de Años Felices de Gonzalo Torné, yo recomendaría igualmente. El corazón de la fiesta, que salió justo este año, y también un poemario de hace un par de años de Alejandro Pérez Paredes, que se titula Dios tenía la misma consistencia que el pato de un Son dos libros muy distintos, pero que a mí me parecen artefactos eh, literarios excelentes. En uno de ellos por la temática, por cómo juega con el juego, juego poético, y en otro simplemente porque a mí me parece esta. está muy bien hecho, muy bien construido.
1: Vale, y veo por aquí muchísimos más autores reunidos. Vale, hasta allí Margarita Yakovenko. es uno de los próximos libros rosas en salir con Caballo de Troya. Voy a ella. Margarita, has acabado de escribir tu primera novela desencajada, en confinamiento. ¿Cómo es escribir en una situación así? Y ya que estamos, una recomendación, por favor.
22: La verdad es que la escritura desencajada, aunque la haya terminado ahora, durante el confinamiento y durante la cuarentena, es un libro que se iba escribiendo durante muchos meses. O sea, yo primero tenía la idea desde hace varios años y luego cuando ya me ofrecieron publicarlo en Caballo de Troya estuvimos mirando muchos manuscritos y... Es un libro que ha ido creciendo a lo largo de los meses, justo tras una de las últimas ediciones, que fue en enero, si no recuerdo mal. El libro estaba acabado, pero yo lo volví a leer y dije, vale, esto a mí no me gusta nada. Y lo que hice en febrero, y sin decirle nada a mis editores, fue cargarme más de la mitad del libro y ponerme a escribir de nuevo. Los plazos que yo tenía para presentar el manuscrito ya se me estaban acabando, se me estaba echando el tiempo encima. Y de pronto llegó el confinamiento en, en marzo y fue un momento que yo dije, vale, pues voy a aprovechar que, bueno, no puedo salir, no puedo quedar con nadie. Además, yo vivo sola en Madrid, eh, no comparto piso con nadie, entonces es un lugar de reclusión absoluto, casi un convento, mi piso actualmente. Y dije, vale, pues voy a aprovechar esto para, para poder terminar y escribir y entregar el manuscrito con el que yo me sienta acomodada. Y me senté a escribir y, vamos, en dos semanas y pico estaba acabado el libro. Cuando lo acabé me senté y dije, vale, ya está, ¿ahora qué? Y de pronto fue cuando me di cuenta de realmente que estábamos confinados, que estábamos en una cuarentena dura y que yo en, en una forma de reclusión en la escritura lo que había hecho también fue como desplazar todos esos sentimientos que me provocan la cuarentena y estar aquí sola en pos pues, de escribir el libro. Entonces fue como una, un salvoconducto que yo usé, ¿no? A mucha gente ahora mismo le está siendo muy difícil ser productivo y ahora que yo he terminado el libro siento exactamente lo mismo. Soy incapaz de sentarme a escribir nada más, soy incapaz de sentarme a leer más de dos páginas de cualquier libro. Toda mi atención está puesta en hacer scroll en el Instagram y poco más. Y yo sí que siento que, que esta escritura en este momento fue un salvavidas durante eh, gran parte del confinamiento. Y ahora que ha terminado eh, sentí como un vacío ¿no? y de pronto todas las emociones que tenía aparcadas solo para poder escribir me vinieron de golpe. No sé la incertidumbre de qué es lo que pasará con el libro cuando se publique en septiembre, ¿seguiremos confinados? ¿Habrá un nuevo confinamiento? ¿Habrá promo del libro? No se sabe, no se sabe absolutamente nada, no puedo hacer planes y eso es una de las cosas que, que más rabia me dan. Lo que sí que me encantaría recomendar es uno de los libros que más releí durante la escritura y uno de los libros al que vuelvo siempre, siempre, que es El año del pensamiento mágico de Joan Didion porque, bueno, la verdad es que es un relato sobre la enfermedad y la muerte que creo que a lo mejor ahora mismo, en este, en este momento, le puede ayudar a muchas personas. No hago spoilers y digo si es un libro sobre el duelo, porque la, la autora, Joan Didion, perdió a lo largo de un año a su hija y a su marido, que eran sus dos grandes apoyos en, en la vida, y lo que hace en este libro, que es, es una especie de ensayo, pero se lee como si fuera una novela y además se lee de una forma muy fácil porque ella siempre escribe de una manera que, que es... Eh, que tú no ves los andamios que hay detrás de ese, de ese texto y eso me parece mágico. Te intenta como llevar por el camino de explicarte de una forma entre emocional, sentimental y racional lo que es un proceso de duelo que quizá ahora muchas personas estén viviendo por esta situación, incluso si tampoco has perdido a nadie en, en la crisis del coronavirus, sí que es verdad que muchos podemos tener esos sentimientos de fase de duelo, de ira, de depresión, de aceptación, de negación de la realidad porque es como que estamos perdiendo también lo que era nuestra vida antes del confinamiento y sentimos ese dolor también por esa parte, no hace falta perder a un ser querido. El relato es autobiográfico, habla sobre el amor, habla sobre la muerte, sobre el dolor, la enfermedad y me gusta mucho una frase que de hecho la tengo, no sé si la tengo escrita en casi cada cuaderno, que, que ya escribe el principio del libro y luego va repitiendo a lo largo, que es la vida cambia de repente, la vida cambia en un instante, te sientas a cenar y la vida que conoces termina. Y yo creo que esto es justo lo que nos ha pasado a muchos eh, antes de, de, esta, de esta crisis, que de un día para otro hemos visto que la vida que teníamos ha acabado.
1: Pues para no perder la tradición, voy a acabar este San Jordi, como varios anteriores, acercándome a Ronda San Antonio, cerca de la fábrica Moritz, donde se coloca el stand de Blackie Books. Y un año acabé bebiendo muchísimas cervezas en una terraza con Ben Brooks y yo estaba nerviosísima, no podía articular palabra. Veremos cómo acabamos hoy. Ah, oye, y mirad, ¿quién me estoy encontrando por la calle? Es Andrea Abreu. Creo que su primera novela es una de las que está levantando más expectación. Se trata de Panza de burro, editada por la maravillosa Sabina Urraca. Andrea, me hace muchísima ilusión encontrarte por aquí. Oye, pero de no ser por confinamiento, tu primera novela, Panza de burro, estaría ya en las librerías. ¿Cómo describirías lo que se siente ante la salida al mercado de tu primera novela? Hola Andrea, ¿qué tal? Gracias por invitarme a
23: hablar este micro ratito sobre panza de burro. Te saludo desde mi piso en Tetuán, Madrid, echando de menitos mi mi isla querida, Tenerife, y a mi perrita Bimba. Eh, La verdad es que desde que me dijeron que el libro iba a salir eh, como para primavera, verano de 2020, yo siempre tuve la sensación de que todo era una mentira, de que de que era un sueño, de que había o que iba a pasar algo que iba a impedir que la novela saliese porque era una cosa demasiado buena que, que me estaba pasando y sé que parece como negativo, ¿no? pero era como demasiado increíble. Y a medida que se ha ido acercando el momento o que se iba acercando el momento de la publicación, yo me iba desprendiendo de esa idea de que era una cosa que yo me había inventado y lógicamente parecía como más real todo, eh, era más tangible el hecho de tener una novela en papel y de que la gente la leyese porque cada vez estaba recibiendo más, más mensajes de la gente que estaba interesada en leerla eh, me estaba como realmente creyendo la paranoia de que iba a sacar una novela y de que todo eso se iba a hacer verdad e incluso a veces tenía nervios de, de pensar que tenía que responder a, a la gente que me leyese y, y cosas que todavía me, me quedaban por vivir que no tenía que vivir en ese momento pero yo siempre soy una persona como que me adelanto mucho a las cosas no siempre estoy pensando más allá y claro luego ocurrió todo esto de del estado de alarma y, y se puso en stand by por completo y entonces siento como que he retrocedido otra vez a esa sensación de que todo es una mentira y de que no es verdad que mi novela va a salir eh, yo ya de por sí en esta situación cuando salgo a la calle siento que todo es un sueño Pues pienso que la novela está existiendo en un universo paralelo en el que yo soy escritora Y que simplemente ahora soy una persona que se levanta, eh, se hace el desayuno, lee, come Hace las funciones vitales pero que no, que no tiene una novela escrita, digamos Entonces... La verdad es que a veces siento, o la mayoría del, más bien la mayoría del tiempo siento que, que no va a salir nunca la novela pero sin embargo eh, me para pensarlo fríamente y estoy segura, bueno ya me lo han dicho mis editores, que en cuanto vuelvan a abrir las librerías la novela va a estar allí, Panza de burro va a estar allí y la gente la va a leer, si la quiere leer obviamente. Y, y ya podré vivir los nervios y, y toda la emoción de lo que es sacar la primera novela de nuevo porque claro yo ya me estaba preparando pero me he tenido que relajar para, para controlar mi intestino porque me estaba haciendo mucho daño los nervios que estaba cogiendo pensando que la salida de panza de burro era inminente y eso me he tenido que volver a tranquilizar, sentir que quedaba mucho tiempo como al principio para sacar la novela, volver a reaprender eh, el hecho de, la, de, de tener paciencia, ser paciente, aunque mi madre me diga que soy la persona más impaciente del mundo. Y eso, volver a sentirme como en ese momento en el que la novela todavía estaba muy lejos de ser publicada. Pero bueno, estoy contenta porque la gente está interesada por ella. Hay mucha gente que me manda mensajitos muy bonitos y me dice que en cuanto salga el libro lo, lo van a ir a comprar. Hay gente incluso que me dice que va va a seguir siendo su libro para San Jordi y eso me hace muy feliz. Y y nada, solamente me gustaría agradecer a mis editores, Saca y Manu, y a mi querida editora Sabina Urraca por haberme dado esta oportunidad y te mando otro abrazo enorme, Andrea, porque estoy muy contenta de estar este ratito pequeñito contigo aquí. Para este 23 de abril tan especial... Recomiendo Voz de Vieja, el libro de Elisa Victoria, que sin duda tiene mucho que ver con el universo panza de burro.
1: Ah, pues mira, ojo que no nos encontremos a Elisa por Ronda San Antonio. Vale, ya estoy viendo desde aquí a la familia Blackie Books. Mira, el primero que veo es Miki Otero, periodista, escritor, profesor y con su novela Rayos, un libro que a día de hoy eh, todavía se habla muchísimo. Miki, te voy a hacer una pregunta, ¿vale? Sucedió con tu libro Rayos y aunque ya tiene años de su publicación, del 2016, creo que es de esos libros que se siguen recomendando a día de hoy. ¿Qué hace para ti que un libro funcione también en el boca-oreja?
24: Y no sé... No sé por qué duran las novelas. Creo que era Orwell que decía que el único crítico literario válido es el tiempo. Y es el tiempo, y sobre todo entendido como también el tiempo que le da la razón a los lectores que siguen recomendándola. ¿no? Yo creo que cualquier, cualquier reflexión sobre el hecho de por qué duran las novelas es una novela suena solemne idiota. ¿no? Pero, pero yo creo que las novelas se recuerdan y las novelas están vivas del mismo modo que se recuerdan las personas que, que están vivas de algún modo, mientras la gente pues eso, se acuerda de ellas, está haciendo algo en su vida y de repente dice, piensa, ¿qué haría esta persona? ¿qué falta en esta situación? O, o t- siente unas ganas increíbles de explicarle algo que le, que le acaba de pasar, ¿no? Pues las novelas es lo mismo, ¿no? O también pienso que quizá que las novelas son como los chistes, ¿no? Que los chistes duran mientras la siguiente sigue... Explicándolo mientras siguen haciendo gracias, mientras no chirrigan, porque los tiempos han cambiado y no tienen puta gracia ya, y mientras no cierran conversaciones, el típico chiste que de repente crea un silencio, sino todo lo contrario, mientras generen más conversación, más risas o, o más reunión entre gente, ¿no? Y a mí, con, con las novelas, me pasa eso, incluso me preguntas por rayos, pues a veces suena, pues incluso, pero me pasa con las mías, ¿no? Que de repente. Estoy haciendo un sofrito, cruzando un paso de cebra y, y me acuerdo pues, de alguno de los personajes y es muy guay, la verdad, cuando es el mejor premio, cuando cuando de repente te, te escribe gente en las redes o a ti personalmente si tiene tu contacto, pues, porque se ha acordado, se ha acordado de Bárbara, de Fidel o te ha visto las los focos del Museo de Montjuic y les ha hecho una foto porque se ha acordado de la de la novela, ¿no? Y supongo que la, la condición para que eso pase es que la novela tenga, tenga verdad, aunque sea un disparate, aunque sea ciencia ficción, tenga verdad y sobre todo tenga emoción, ¿no? Y, y da igual, mientras que la recuerde una persona, pues vale la pena. Puede ser que, que perdure, pero que la recuerden solo unas cuantas personas, no bueno, sea un secreto, pero ahí seguirá. Y de algún modo, sirve para eso, porque los libros sirven para no estar solos cuando estamos solos, ¿no? Porque siempre lo lees solo, normalmente no te lo lees no te lees un libro delante de una habitación llena de gente eh, y supongo que por eso también se siguen recomendando ¿no? porque si ese libro estando tú solo te ha hecho compañía pues decides que quieres compartirlo con alguien a, al que crees que, que le acompañaría ¿no? y, y bueno todas, todas, todas estas paridas que he dicho ahora supongo que tienen algún tipo de sentido, sobre todo en situaciones como, como la actual. Bueno, pues, durante toda esta cuarentena he, he pasado por muchas fases, eh, desde revisar a los clásicos como Alejandro Dumas, con Andoilo, Julio Verne, pues qué remedio, porque no podía leer en casa demasiado con las series de dibujos animados, hasta meterme en libracos Eh, larguísimos de Charles Dickens pues porque siempre que que me preocupa algo que estoy angustiado pues Dickens es un poco como como la persona a la que llamarías cuando estás así y entonces pues como eran larguísimos pues me metía ahí y estiraba las piernas y lo veía todo con, con esa luz amable y esa euforia de contar cosas que tiene Dickens pero el libro que con el que empecé la cuarentena y que seguramente es el que os recomiendo de verdad que además es una novedad que encontráis fácil eh, es Poeta chileno de Alejandro Zambra y bueno es un libro precioso de verdad y bueno el prota se llama Gonzalo y es un poetastro que quiere ser poeta y es un padrastro que hace de padre biológico todo el rato. Y básicamente es la historia de, de, de este Gonzalo que está con una chica cuando son adolescentes y se la reencuentra tiempo después, años después, cuando tiene ya un niño. Y, y se juntan, se encuentran en una discoteca y se juntan. Se conocen, como dice la Biblia. Se conocen en la función de que se van a, a la cama y ya no salen de ella y se ponen a vivir juntos y allí anda su hijo y y Gonzalo se acostumbra a cuidar de él, porque tiene más tiempo que su su pareja, y un día van por la la calle y un desconocido les pregunta qué son, qué se son el uno al otro, y y a Gonzalo al le le suena fatal lo del padrastro, y busca otras palabras pero no no las encuentra, y entonces se deciden entre los dos, entre el hijo y el padre, Construir algo, algo muy guay entre ellos que, que cambie el significado de la palabra para que sea verdaderamente guay y lo construyen con lo que hacen, con lo que viven juntos y con lo que inventan, sobre todo con las historias que se explican. Hay una escena preciosa que está intentando dormir al niño y le explica la historia de la playa de los solitarios y, y que es como la, la escena que para mí resume todo el libro. Eh, es, es, es preciosa y es como la típica novela que, que te da mucho exigiéndote poco, que es muy inteligente pero es inteligente como esa gente que lo es sin, sin presunción, sin alardear, que tiene mucho conocimiento pero no lo oferta todo el rato como en un escaparate y es la típica novela que no, que no te obliga a reírte, lo cual sería un poco difícil estos días, pero que de repente te das cuenta. Eh, en un momento dado que llevas con la sonrisa pues plantada ahí en la boca eh, de páginas ¿no? y, y por eso os la recomiendo
1: Vale, y las horas que son y todavía hay autores firmando ¿Cómo deben tener la mano? Voy con Elisa Victoria porque sí, efectivamente está por aquí Si el de Marta Uriol será el siguiente en la mesita, voz de viejas el tercero Tengo muchísimas ganas de leerlo Hola Elisa, no, tú ves firmando, ves firmando libros, yo te hago una pregunta ¿Cómo vives el proceso de escritura? ¿Cómo te preparas? Y ya que estás, una recomendación literaria.
25: Hola Andrea, pues yo el, el proceso de escritura lo suelo vivir de diferentes formas, dependiendo de lo que, del momento en el que estéis, de lo que vaya a hacer. Eh, los relatos cortitos son normalmente muy intuitivos, muy directos, que te surge y lo pones, y, y para una novela normalmente hay que pasar, en mi caso por lo menos, un, un proceso de, de tomar muchas notas casi siempre a mano que, que surgen de una forma así como más natural que, un, que se te ocurren a cualquier hora del día o en cualquier sitio y, y te van dando como el tono y el ritmo de, de lo que va a ser el proyecto luego y te va dando ganas de pasarte al, al ordenador y una vez que, que ya estás en el ordenador pues empiezas a tener muchos fragmentos que acaban siendo capítulos o cosas sueltas que no tienes todavía muy claro dónde vas a ubicar y, y empieza a ponerse un poco menos natural e intuitivo y, y a darse un momento más mecánico más de trabajo eh, en cadena ¿no? de, de, y ya eh, normalmente hay que dedicarle muchas horas al día, porque ya no, no hay que esperar que llegue ninguna inspiración, sino que hay que ponerse para hilar unas cosas con otras y que, y que acabe teniendo sentido así en, en gordo. La, las horas que a mí me van mejor eh, suelen ser las de la tarde, por la mañana no, no me suelen dar muchas ganas porque estoy como sonolienta. Me suelen encantar la hora de la siesta, que es como muy tranquila, no está todo, el mundo, todo... Hay mucho silencio, está como todo medio quieto y eso me, me resulta cómodo. Y por la noche también me gusta. Me gustan los momentos tranquilitos, cuando no hay mucho bullicio de ciudad o de ajetreo humano. En uno de los ejercicios que más suelo hacer es el de obligarme a, a escribir durante varios minutos seguidos porque te, que te, te empuja y, y, y si estás en un pequeño bloqueo pues te, 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 ya te acostumbras y te empiezas a salir sola y suelo escuchar siempre música me encanta escribir con, con música electrónica casi siempre y ahora que estamos en el día del libro y en San Jordi pues yo recomendaría un libro que me encantó que se llamaba El Bosque Profundo, era de Sofía Rey y creo que es un libro precioso a todos los niveles como objeto y el contenido es muy misterioso, muy mágico, con mucho encanto y creo que es un libro que le puede gustar a cualquiera, es muy bonito y nada un abrazo, feliz San Jordi un besito,
1: gracias y para acabar, antes de retirarnos a hacer unas cañas por fin, está Jorge de Cascante por aquí con su libro de relatos «Hace tiempo que vengo al taller y no sé a lo que vengo y que podéis recuperar en la entrevista que le hicimos en Tardeo en podcast». Oye, Jorge, estás subiendo una cantidad de tweets relatos estos días, está siendo maravilloso. Pero a ver, te pregunto, ¿qué harías sin Twitter? Estás cambiando los relatos por tweets y ya que estamos, una recomendación de un libro.
26: Eh, ¿Qué haría si no tuviese Twitter en estos días? Eh, bueno, supongo que escribiría más en largo, que me está costando. Estoy escribiendo menos cuentos y trabajando menos en los libros en los que tendría que estar trabajando. Pero sobre todo me estaría perdiendo lo que escribe la gente a la que sigo, que suelen ser bastante graciosos. Menos un para que tengo y que odio. Y... Pero que no puedo dejar de seguir. Y eso es lo que me estaría lo que me estaría perdiendo supongo y en cuanto a recomendar algún libro se me ocurrió eh, que estaría bien quizá para estos días uno que uno que se llama las retrasadas de jean Benamer, creo que se llama eh, no sé si lo digo bien o mal que va de la tonta de un pueblo y su hija y la relación que tienen cuando la escuela quiere eh, que la hija estudie más y deje de ser pues lo que es y tal y se transformen en otra cosa y también está bien uno eh, un libro que se llama el muro de Marlen Haushofer que va de una señora que es la que de repente un día se despierta y descubre que es la última persona viva en el mundo y que alrededor de la casa en la que está hay una cúpula invisible eh, afuera de la cual todos los animales y todos la... y todas las personas han muerto me he metido a ver quién lo había traducido Eh, Genoveva Genoveva Dieterich, me he metido en Goodreads a ver quién lo había traducido y he visto que lleva 666 reseñas, creo que es un buen momento para leerlo.
1: Este programa especial no habría sido posible sin mi compañero Sergi Cuchart y la parte musical, sin el equipo de redes y comunicación Isarbo y Blanca Martínez, que todavía ahora deben estar tagueando a gente en Instagram, sin la asesoría de Jordi Beltrán sobre las músicas que suenan en los stands y librerías, Marta Salicru por decir a todo que sí siempre y echarme una mano con los audios, y a Rob Roman, el mago de todo esto, el que ha hecho posible la magia de que hoy hayamos podido salir un rato a las calles. Soy Andrea Gómez, gracias por escucharnos. Me llamo Lida Superstar y yo estuve allí. Estuve en las canchas de baloncesto en Estados Unidos en los 70. Me convertí en la zapa favorita en la NBA. ¿Os acordáis de los ganchos de
11: Karim Abdul-Jabbar? Yo sí, estuve allí.